0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du mit mir diese Woche startest und wir uns heute zu einer Solo-Folge Wiedersehen zum Thema Service. Ich wurde inspiriert zu dieser Folge, weil ich habe mir ein neues Handy geholt. Und im Zuge, jeder der von euch sich schon mal ein neues Handy geholt hat, wisst ihr, damit ist verbunden, dass man als Banker seine push verknüpfungen neu <lacht> bilden darf. Ein Moment, der für mich immer höchst spannend ist weil ich echt froh bin, wenn alles wieder so verknüpft ist, dass ich irgendwie mein Banking nutzen kann und es so geklappt hat, dass ich nicht irgendwie tagelang damit beschäftigt bin, in irgendwelchen Service Hotlines zu hängen oder E-Mails zu schreiben, um neue Registrierungscodes etc. zu bekommen. Leider hat es in diesem Fall mal nicht geklappt und ich habe als Kunde ein Serviceerlebnis gehabt, was im Zuge meines Handywechsels unfassbar positiv war. Und ein anderes, was unfassbar negativ war und über diese beiden möchte ich mit dir heute sprechen, um mal drauf zu gucken, was kann das eigentlich für euch heißen, wie können wir eigentlich Empathie im Kunden stärker zeigen und zu zeigen, was den Unterschied wirklich macht, gerade als Sparkasse oder Bank. Ja, ich habe schon angekündigt, ich habe ein neues Handy. Was ich toll finde und ich bin auch ganz glücklich damit, es funktioniert wunderbar und gleichzeitig ist damit immer verbunden der Wechsel des Bankingverfahrens. Und nicht nur das, sondern natürlich auch der Wechsel von verschiedenen anderen Dingen. Du kennst es, du darfst dich in Apps, in denen du dich schon seit Monaten oder Jahren nicht mehr eingeloggt hast, wieder neu einloggen. Also das ist schon mal die erste Spannung, weil sie noch die jeweiligen Passwörter beziehungsweise habe ich sie im Passwortmanager richtig gespeichert, sodass ich wieder in den jeweiligen Apps dann auch sofort eingeloggt bin und loslegen kann. Und so geht es natürlich auch uns im Banking. Und gleichzeitig ist damit auch verbunden gewesen, dass ich eben eine neue eSIM hatte und eben mit dieser eSIM ebenso Probleme hatte. Somit hatte ich zwei Probleme, die es zu lösen galt. Erstes Problem, bei einem meiner Institute funktionierte der push nicht mehr. Ich konnte mich nicht mehr mit der push app verbinden. Und das zweite Problem, was ich hatte, meine eSIM, meine Uhr war nicht mehr mit meinem Vertrag verbunden, somit war meine Uhr offline. Und mit diesen beiden Problemen zog ich also los, um eine Lösung zu finden. Und wenn wir uns anschauen, dann ist es ja erstmal aus der Kundensicht extrem nervig, Probleme dieser Art zu haben. Weil das Einzige, was ich hier will, ist, ich möchte Freude mit meinem neuen Handy haben und ich möchte eine funktionierende Uhr haben und ich möchte keinesfalls meine wertvolle Lebens- und Arbeitszeit damit verbringen, irgendwie mich darum zu kümmern, dass es funktioniert. Sondern ich möchte einfach funktionierende Dinge haben. Das kennst du selber von dir. Technik ist einfach etwas, was für uns immer ein Hygienefaktor ist, dass sie funktioniert. Es wird erstmal sichtbar wie schlimm es eigentlich ist, wenn sie nicht funktioniert und von dem her ist das ja bei euren Kunden ganz genauso. Wenn ein Kunde von euch sich gesperrt hat im Online-Banking oder wenn ein Kunde ein Anliegen hat ähm, rund um sein Konto, dann ist es erstmal total nervig für den Kunden, da auf euch zuzukommen, weil der Kunde hat Besseres vor, als sich wegen diesem Anliegen an euch zu wenden. Das heißt… Gespräche dieser Art oder Servicekontakte dieser Art beginnen ja schon mal nicht mit Freude, weil man sich denkt, oh Mann, jetzt muss ich da anrufen, jetzt muss ich da in der Warteschlange wahrscheinlich hängen und dann gucken wir, was die Lösung ist. So machte ich das also auch und ähm, erstmal versuchte ich, das Ganze via Chat zu machen, weil ich einfach, ich liebe Chats, das kann man nämlich neben dem Arbeiten machen, wo man dann einfach äh, nicht in Warteschlange hängt, sondern einfach das via Chat löst. Ging leider in beiden Fällen nicht und somit war es schon für mich das erste frustrierende Erlebnis, dass ich eben jetzt auch noch anrufen muss, was ich persönlich einfach sehr aufwendig finde und deshalb schon mal der erste Punkt war und da merkst du das Kundenerlebnis, wie beginnt eigentlich meine Kundenreise? Erstmal mit dem Frust, es funktioniert nicht, wie es funktionieren sollte. Der zweite Frust, jetzt ist der Kanal, den ich gerne gewählt hätte, nicht der, den ich wählen kann, sondern ich muss einen Kanal wählen den mir der Anbieter vorgibt, den ich aber nicht gewählt hätte. Und das ist ja all das, auf das schon mal der Mensch, der dann am anderen Ende der Leitung in dem Fall ist, trifft. Und in dem ersten Fall traf ich auf eine Person, die unfassbar wunderbar damit umgegangen ist. Ich war nicht genervt, bin jetzt ein... Positiver Mensch und immer ein menschenfreundlicher Mensch. Also würde ich jetzt nicht da irgendwie total genervt in einer Hotline hängen. Aber Freude hatte ich keine, weil am liebsten würde ich natürlich einfach arbeiten und mich nicht mit diesen Themen beschäftigen. Und was dieses Serviceerlebnis so grandios gemacht hat, war, dass als allererstes die Frau gesagt hat, oh Mann, das ist ja furchtbar. Also das ist ja genau das, was man überhaupt nicht haben möchte, wenn man ein neues Gerät gekauft hat. Und mit dieser unfassbar empathischen Äußerung, die mich ja genau da abgeholt hat, wo ich stand in dem Moment, begann ein ganz, ganz wunderbares Gespräch. Und das war genau deshalb so wunderbar, weil diese Person genau es geschafft hat, sich in meine Situation hineinzuversetzen. In meinem Bankenfall war es leider genau anders. In meinem Bankenfall, natürlich musste ich mich legitimieren, und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass die Bank da aufpasst, dass nicht irgendjemand für mein Konto da anruft. Aber dann war die erste Reaktion des Agents, in dem Fall, als ich gesagt habe, meine push app funktioniert leider nicht, ja, das muss an ihnen liegen. Das ist eigentlich total einfach, das irgendwie umzustellen. <lacht> Und dann dachte ich mir, ja, mag sein. Ich habe es leider nicht geschafft. Die Aussage ist ja, als allererste, während die eine mir gesagt hat, ey, ich kann, ich sehe dich, ich verstehe dich mit deinem Problem und es tut mir unfassbar leid, dass wir jetzt deswegen telefonieren müssen, war die Aussage der anderen Person ja, oh Gott, du Depp, bist so blöd, die Push-Tan App neu zu initialisieren. Ernsthaft? Deswegen rufst du jetzt hier an? Und da, da muss man sich ja schon die Frage stellen, mit Empathie hat es nichts zu tun gehabt. Und im anderen Fall war es dann so, dass eben die Dame mir eine Lösung vorgeschlagen hatte die äh, ich probieren soll. Dazu musste ich aber mein Telefon, mit dem ich gerade eben telefoniert habe, neu starten. Somit wurden wir natürlich dadurch getrennt. Und dann geschah folgendes. Ich bekam eine SMS, dass ich eben das Service Center angerufen hatte und gleichzeitig die Möglichkeit, diesen Anruf zu evaluieren. Und auf der anderen Seite... Gleichzeitig die Möglichkeit, sollte es nochmal ein Problem geben, dann soll ich doch hier auf diese SMS antworten. Dann würde ich von demselben Agent, mit dem ich gesprochen habe, wieder zurückgerufen werden. Und ich dachte mir, wow. Rein technisch ist das ja alles sehr, sehr trivial, von was wir hier sprechen. Aber vom Kundenerlebnis her grandios, weil ich eben in dem Moment sofort nicht gut aufgehoben gefühlt habe, weil ich wusste, ich muss jetzt diese Geschichte nicht nochmal erzählen. Also ich muss nicht nochmal durch diesen Schmerz, durch diese Frustration durch, ich habe ein neues Handy, es hat nicht geklappt, ich habe mit Frau XY telefoniert, die hat mir folgende Lösung gegeben, die hat nicht geklappt, sondern wir starten sofort wieder da, wo wir aufgehört haben. Im Fall der push app war dann, nachdem ich gesagt habe, es tut mir leid, dass ich jetzt hier anrufen muss, ich habe es leider nicht geschafft, von dem her wäre es doch vielleicht schön, wenn sie mir helfen könnten, dass ich es auch schaffe. Und der nächste Tipp des äh, Menschen war, es gibt einen Link auf der Webseite, da wäre das beschrieben und das war die nächste verbale Schlag ins Gesicht ja, glaubt denn dieser Mensch, ich hätte nicht auf der Webseite geschaut, um eine Lösung zu finden. Ich war ja auf der Webseite, um einen Chat zu finden, den ich leider nicht gefunden habe. Und natürlich habe ich mir die FAQs durchgelesen, weil ich ja gar keinen Bock habe, ihn anzurufen. Ich habe gar keine Lust da anzurufen. Und somit war die nächste Aussage der nächste Schlag ins Gesicht, den ich ja schmunzelnd hingenommen habe, weil ich mir dachte, oh Mann, es ist so schade, dass ein negatives Kundenerlebnis, nämlich meine push Pushdown-App funktioniert nicht, nicht genutzt wird, um daraus ein positives Kundenerlebnis zu schaffen. Wie im Falle meines ähm, Mobilfunkanbieters, da hatte ich ja dieselbe Situation. Am liebsten hätte ich mir gewünscht, es funktioniert einfach alles und ich kann es einfach ohne irgendeine fremde Hilfe regeln. Ging aber nicht. Aber das Erlebnis, was ich dann dort hatte, führt dazu, dass ich diesen Podcast aufnehme, dass ich dir davon erzähle und sicherlich bei dem einen oder anderen Vortrag an passender Stelle auf dieses Beispiel referenzieren werde, wie eben Kundenservice auch sein kann, der begeistert, obwohl ein negatives Erlebnis vorangegangen ist. Und leider in dem anderen Beispiel ein Beispiel, wie es halt nicht geht. Wie halt ein Kunde sich nicht gesehen fühlt und wie ein Kunde letzten Endes zu einer e wird und zu einem Ticket wird, was es irgendwie gilt, möglichst schnell zu schließen, damit man irgendwie sein Service-Level erreicht und eben innerhalb von 30 Sekunden den call abfertigt. Das kann man so machen. Dann kann man auch ein Dashboard bekommen, wo alle Ampeln auf grün sind, weil die Service-Level erreicht sind. Nur die Frage ist, haben wir zwar unser Service-Level erreicht, aber die Kunden verkrault? Oder, nicht unbedingt verkrault, ich bin ja auch weiterhin Kunde, weil das Angebot insgesamt sehr, sehr gut ist, ähm, dieses Anbieters, aber gleichzeitig eine sinkende Kundenzufriedenheit erzielt. Oder in dem anderen Fall, weil die Lösung funktionierte nämlich nicht, hat <lacht> leider nichts gebracht, also antworte ich auf diese SMS und innerhalb von acht Minuten klingelte mein Handy und die nette Dame war wieder dran und das Erste, was sie eröffnet zum Gespräch, sagte, oh nein, Herr Weimann. Das tut mir jetzt aber leid, dass wir wieder miteinander sprechen müssen, weil die Lösung hat scheinbar nicht geklappt. Und wieder war es geschehen, dass ich mir dachte, boah, Wahnsinn, das ist ja wirklich unfassbar hier. Ich war einfach so berührt und begeistert von dieser Person, weil diese Leidenschaft, und auch da sprechen wir ja nicht von Rocket Science, es ist einfach ja nur das empathische Miteinander des Gegenübers, eben sich hineinzuversetzen in die Situation, ich habe einen Kunden, der muss jetzt hier anrufen, weil irgendwas nicht geklappt hat, das ist schon mal blöd. Jetzt muss er nochmal anrufen, weil die Lösung, die ich ihm gesagt habe, hat nicht funktioniert. Und gleichzeitig sagte sie: Jetzt werden wir aber alles dafür tun, ich werde alles dafür tun, dass das unser letztes Gespräch miteinander sein wird. Und bat mich, um einen kurzen Moment ähm, dran zu bleiben, weil sie mit der Technik nochmal sprechen möchte, was es für andere Optionen gibt. Dann, dann sagte sie mir eine Option, das war so unfassbar lustig, weil sie selber schon dabei so lachen musste und sagte, ja, also, ähm, ich habe jetzt dreimal den Techniker gefragt, ob er mich jetzt wirklich nicht irgendwie auf den Arm nehmen möchte sondern dass wirklich seine ernsthaft gemeinte Lösung ist. Und er bestätigte, dass das wirklich die ernsthafte Lösung ist. Und deshalb erzähle ich sie Ihnen jetzt, was die Lösung ist und bitte Sie, dem zu folgen und das zu tun, auch wenn es sich erstmal komisch anhört, weil es hat sich für mich genauso komisch angehört. Nämlich, gehen Sie mit Ihrer Uhr, lassen Sie Ihr Handy zu Hause und gehen Sie mit Ihrer Uhr spazieren, sodass eben die Uhr sich vom Handy entfernt und aufgefordert ist, sich selbstständig in das Mobilfunknetz einzuloggen. weil wenn sie das einmal getan hat, dann ist sie auch wieder die eSIM freigeschalten und somit funktioniert sie. Das klang in der Tat etwas exotisch, <lacht> weil sie das auch so nett gesagt hatte, habe ich das natürlich dann sofort gemacht und bin eine Runde spazieren gegangen. Somit wurde mir nicht nur irgendwie... 20 Minuten und eine halbe Stunde meiner Arbeitszeit geklaut, sondern gleich nochmal 10 Minuten mehr. Aber dafür habe ich frische Luft bekommen, <lacht> weil ich dann spazieren gegangen bin. Und drehte dann eine Runde. Und siehe da, das war auch wirklich die Lösung. Sobald ich entfernt war von äh, meinem Handy, lockte sich die Uhr ein und alles war so, wie es war, wie es vorher war. Wunderbar. Also ging ich glücklich zurück. Und gleichzeitig bekam ich wieder dieselbe SMS. Evaluation des Gesprächs. Und bei Bedarf hier die Möglichkeit anzurufen. Ich war so erfreut und so begeistert, A, von dem Kundenerlebnis und B, dass jetzt diese Lösung auch da war und von der Art und Weise, wie sie mir propagiert wurde. Und deshalb wählte ich wieder die SMS, dass ich zurückgerufen werde von ihr. Und ähm, auch hier wieder, ich glaube, es hat sechs Minuten gedauert, kam der Anruf. Und die Dame <lacht> begann das Gespräch mit einer noch tieferen Stimme und noch mehr Traurigkeit in sich und sagen, nein, ich kann es nicht glauben, Herr Weimann, dass wir jetzt wieder miteinander telefonieren. Das gibt's doch nicht. Das hat immer noch nicht funktioniert. Das, das, das lässt mich fassungslos hier diesen Anruf entgegennehmen. Und ich sagte nein, 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 alles gut. Es hat super funktioniert und es war so ein wunderbares Service-Erlebnis, dass ich das nicht einfach nur in diesem Evaluationsprozess, was ich natürlich total gerne mache, dann äh, evaluieren werde, sondern ich wollte es Ihnen nochmal persönlich sagen, wie super ich mich aufgehoben gefühlt habe und dass es jetzt funktioniert, damit Sie auch wissen, für künftige Kunden diese exotisch anmutende Lösung ist auch wirklich eine Lösung, nämlich die, die zum Erfolg geführt haben. Darüber hat sie sich unfassbar gefreut und das war wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Also du siehst, Long story short, selbst mit einem schlechten Kundenerlebnis können wir begeisternde Kundenerlebnisse Wow-Momente erzeugen. Der Unterschied zwischen der Situation mit dem push was im Übrigen auch jetzt wieder funktioniert, aber du kannst dir vorstellen, dass es ein bisschen mühevoll war, weil die Person letzten Endes einfach null Empathie zeigte, gleichzeitig sich null für mein Problem interessierte, sondern eben sagte, ja, kann mir jetzt auch nicht helfen, ich müsste jetzt noch mal, mir eine ITAN-Liste e zuschicken lassen, das kann er für mich veranlassen und dann sollte ich nochmal mich melden, äh, um dann von ITAN e wieder auf Push-Tan umzustellen und das hinterließ mich wirklich fassungslos zurück, weil ich mir dachte, so schade, vielleicht, und das hoffe ich sehr, dass diese Person einfach nur einen schlechten Tag hatte und sonst ähm, anders im Service Center unterwegs ist, aber letzten Endes besteht ja bei jedem Kundenkontakt, den ihr habt im Institut, immer die Chance, dass der Kunde, genauso begeistert rausgeht wie ich in dem Fall. Obwohl, und jetzt sprechen wir nicht nur von den Kontakten, die negativ beginnen, weil irgendwas schiefgegangen ist, sondern eben auch Kontakte, ihr habt einen Traum erfüllt für die Immobilienfinanzierung, ihr habt ein Traum erfüllt für ein neues Auto, was auch immer, eine tolle Anlageberatung gemacht. Das sind ja ganz, ganz viele tolle Sachen, die ihr tagtäglich macht und den Menschen eben finanzielle Fülle und Freiheit näher bringen lässt. Und die Frage ist ja, was begeistert. Begeisterung, und diejenigen, die mich gut kennen, wissen, dass ich mich in meiner Forschung sehr intensiv der Begeisterung in Organisationen gewidmet habe und widme. Begeisterung entsteht immer aus einem Überraschungsmoment. Immer dann, wenn etwas passiert, was außerhalb unseres Erwartungshorizonts ist. Und dieser Erwartungshorizont ist halt sehr unterschiedlich. Das macht Begeisterungsforschung so spannend, dass wir uns immer überlegen müssen, was sind denn die Erwartungen und Bedürfnisse des Gegenübers, an mich, an meine Dienstleister, an mein Produkt. Und was kann ich tun, was diese Person positiv anspricht und überraschend ist, überraschend, weil es eben außerhalb des Erwartungshorizonts ist, was das Gefühl und die Emotion der Begeisterung auslöst. Weil wenn soll gleich ist, also Erwartung gleich dem ist, was ich erlebe, dann entsteht Zufriedenheit. Dann sagt man ja, in Bayern, wo ich herkomme, passt schon. Es ist okay. Aber okay führt nicht zu, einem Podcast, den man aufnimmt, das führt nicht zu Weiterempfehlungen, dass man sagt, du, da musst du unbedingt mal hingehen, das war so ein grandioses Erlebnis, so eine tolle Beratung, mach dir auch mal. Sondern okay, ist okay, da macht man nichts kaputt, es ist okay. Begeisterung führt aber dazu, dass Leute eben dich weiterempfehlen, dass die Leute dein Institut weiterempfehlen, dass Leute wiederkommen, dass Leute andere Leute dahin schicken, dass sie mehr kaufen und so weiter und so fort. Und deshalb ist immer die Frage, was könnte das Überraschungsmomentum sein, dass du deinen Kundinnen und Kunden schenkst. Und der erste Schritt, um überhaupt in die Situation zu kommen, ist ja immer der Wechsel des Blickwinkels auf den Gegenüber. Was ist die Erwartungshaltung? Und im ersten Fall der Push-Tan-Situation absolut nicht gelungen. Ich war genervt, weil es nicht gegangen ist, musste da anrufen und traf auf einen sehr genervten Menschen, der keine Lust hatte, mir irgendwie weiterzuhelfen. Im Gegenteil, mich auch noch durch seine Aussagen zum Deppen äh, gestempelt hat, dass ich eben zu blöd bin, meinen Buchstaben hier ähm, zu initialisieren. Sicherlich unbewusst, das war nicht seine Absicht, aber die Frage ist ja, was erzeugt Sprache und was ist sozusagen der Subtext der Sprache? Und fühlt sich der Kunde in dem Fall abgeholt? In dem Fall leider nein. Im anderen Beispiel war es ja genau umgekehrt. Ich war unfassbar begeistert von dieser Person, und gleichzeitig von deren Engagement und Leidenschaft. Und wenn ich jemanden suchen würde für mein KSC, ich habe kein KSC, aber wenn ich eins hätte, dann hätte ich als allernächstes gesagt, wie sieht's aus? Haben Sie Lust für mich zu arbeiten? Weil letzten Endes, solche Menschen sind einfach unfassbar Gold wert und letzten Endes kannst du genau diese Person sein. Also wir haben sozusagen, es entsteht ein Dreieck. Du erzeugst für deine Kundinnen und Kunden einen Baumoment, wow einen Überraschungsmoment außerhalb des Erwartungshorizonts. Der führt zu vielen, vielen positiven Impact beim einzelnen Kunden, aber auch bei weiteren Kunden, die weiter empfohlen werden. Und gleichzeitig auch bei dir, weil letzten Endes du auch letzten Endes dann ein Mensch bist, mit den anderen Menschen gerne in Resonanz gehen. Also das Schöne an Begeisterung ist, es wirkt ja an allen Enden. Und von dem her möchte ich dir mit dieser Folge und diesen zwei persönlichen Erlebnissen, die mich inspiriert haben zu dieser Folge, hier hoffentlich dich inspirieren, mal darüber nachzudenken, wenn du an deine Kundenkontakte denkst und wenn du keine Kundenkontakte hast, dann überleg mal, was deine Tätigkeit im Kundenkontakt auslöst. Weil, diese künstliche Unterscheidung, die oftmals gemacht wird im Banking, in Vertrieb, Marktfolge und Stabsbereiche, wo dann immer so getan wird, als wenn nur Vertriebsmenschen einen Kontakt hätten zum Kunden, was ja totaler Nonsens ist, weil alle, die in einer Bank arbeiten, haben ja nichts anderes zu tun, als für den Kunden ein tolles Erlebnis zu schaffen, wenn du in der Work-IT bist und dort Prozesse-Designs, die einfach zehn Unterschriften brauchen, obwohl irgendwie drei reichen würden und die nicht digital die Möglichkeit haben, im Omni-Kanal äh, den Kanal zu wechseln, dann erzeugt es beim Kunden ebenso ein negatives Erlebnis. Auch wenn du den Kunden vielleicht nicht siehst und der verärgerte Kunde nie bei dir irgendwie vorstellig werden kann. Aber gleichzeitig, dein Wirken, deine Arbeit hat dir ja einen totalen Impact auf das Kundenerlebnis und so könnten wir alle Bereiche einer Sparkasse durchgehen. Jeder Bereich hat Kundenimpact. Selbst wenn du verantwortlich bist für die MRISC MR oder das Aufsichtsrecht, dann ist es eben die Grundlage dessen, dass ihr überhaupt mit Kunden agieren könnt, weil wenn ihr eben eine Feststellung bekommt, die so schwerwiegend ist, dass ihr eure Lizenz verliert, dann könnt ihr euren Kunden keine finanziellen Träume mehr erfüllen. Also selbst du hast mittelbaren Kundenimpact durch dein Wirken und deine Saubere Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Verantwortungen. Und deshalb ist die Frage: Was kann dein Wirken sein, was kann dein Überraschungsmoment sein, um eben dein Gegenüber zu begeistern? Und im Übrigen kannst du auch deine Kolleginnen und Kollegen begeistern im nächsten Meeting, im nächsten Workshop, im nächsten Schurfix, in der nächsten Personalversammlung. Was könnte das das sein, was du als Vorstand vielleicht in deine Rede einbaust? was eben die Menschen nicht gewohnt sind oder nicht erwarten, weil sie wissen, ach, jetzt haben wir wieder Personalversammlung, die läuft immer gleich ab, bin schon seit 20 Jahren dabei, von dem her weiß ich jetzt schon ungefähr, was kommt. Und wenn wir dort Dinge schaffen, wo die Leute sagen, wow, an das habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht und hat nie gedacht, dass das passiert, dann schaffen wir Momente, die sich tief in unsere Herzen eingraben und die wir nicht vergessen. Und das ist ja das Schönste an Begeisterung, dass wir anderen Menschen tolle, herzliche Erlebnisse schaffen. Und von dem her hoffe ich sehr, dass diese Folge dich so ein bisschen inspiriert hat, mal darüber nachzudenken, an welcher Stelle in unserem Institut sind wir vielleicht noch eher okay unterwegs oder im schlimmsten Fall nicht so okay unterwegs, also unterhalb der Zufriedenheit. Und wie können wir es ändern, dass daraus ein mindestens erstmal positives Kundenerlebnis wird. Zufriedenheit ist immer die Basis, auch okay ist okay, aber noch im Idealfall ein begeisterndes Kundenerlebnis. Daraus wird. Und das Schöne ist bei dieser Umsetzung dieser Art: Du wirst zur Detektivin und Detektiv der Bedürfnisse anderer Menschen. Und gleichzeitig ist der eigenen Kreativität keine Grenze gesetzt, diese Bedürfnisse mit Wow-Momenten zu bereichern. Und dabei wünsche ich dir die größte Freude und sagt Danke, dass du die Woche mit mir gestartet hast. Ja, jetzt habe ich die mitgenommen zu meinen beiden Serviceerlebnissen. Also sowohl mein Mobilfunk, meine Uhren als auch meine Pushdown funktioniert wieder wunderbar. Darüber freue ich mich sehr. Jetzt habe ich erstmal ein paar Jahre wieder Ruhe und <lacht> hoffe, dass ich keine Servicecenter brauche, weil es einfach weiterhin auch wunderbar funktioniert. Und danke dir fürs Zuhören und wünsche dir ganz viel Freude bei der Umsetzung deiner Wow-Momente und bei den glänzenden Augen, die du bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kollegen, Kollegen und deinen Kundinnen und Kunden erzeugst. Wir hören uns in zwei Wochen, darauf freue ich mich. Danke, dass du die Woche mit mir gestartet hast.